0: Добро пожаловать в мир кислородных подкастов! Сегодня у нас в гостях Анастасия Бабаш, выпускница Тартовского университета, а также философиня, дизайнерка и блогерка. У Насти есть свой телеграм-канал «Настя про философию», где Настя пишет о любимой философии простым и понятным языком. Настя, привет! Привет! В своем блоге ты называешь себя авторка. Очевидно, что тема феминизма тебе близка, потому что именно об этом я и планирую с тобой сегодня поговорить. Да, все верно.
1: Я на самом деле занимаюсь феминизмом в университете, защитила магистрскую на эту тему, исследовала, как взаимосвязан феминизм и виртуальный секс. Планирую продолжать это исследовать на PHD уровне, и помимо всего этого я очень люблю рассказывать про феминизм, люблю популяризировать феминизм, отвечать на
0: даже, как может иногда казаться, глупые вопросы. На какую тему планируешь писать диссертацию?
1: Я планирую продолжить исследование сексуальности и феминизма и исследовать, как именно эм, современный мир, современные технологии очень влияют на сексуальные женщины и на то, как э, женщины себя воспринимают. Насколько связаны философия и феминизм? На самом деле философия и феминизм — очень тесно связаны, хотя обычно люди представляют, что феминизм это какое-то политическое движение, когда девушки выходят на улицы с плакатами, там, борются за свои права, например, еще могут писать в интернете блоги, статьи. Но на самом деле за всем этим, тем, что, что мы делаем в реальной жизни, должна стоять какая-то теория. И именно этим философия и занимается. Феминистические философы, философы философы-феминистки, они пишут статьи, объясняют, как вообще мы понимаем, что такое женщина, как мы делим людей на гендеры, как мы исследуем современное общество, какие здесь есть стереотипы, какая у нас культура, как это все влияет на позицию женщины
0: в обществе. Казалось бы, у современных женщин есть все возможности для самореализации, как на работе, так и в личном плане. Не обязательно сидеть дома, заниматься детьми, как это было принято раньше, сейчас для этого есть няни, многим помогают бабушки. Можно путешествовать, открывать мир, и, наконец, сейчас никто не указывает тебе, за кого нужно выходить замуж, выходить ли вообще, и какую сексуальную ориентацию ты выбираешь. Какого рода борьба разворачивается сейчас, в 21 веке, и за что борются современные феминистки?
1: На самом деле это очень интересный вопрос, и сами феминистки иногда даже ругаются и спорят, что именно за что сейчас мы именно боремся. Дело в том, что, как известно, всего существует четыре волны феминизма. И если в первой волне, которая началась в, 19, в конце 19 столетия, девушки боролись за право голосовать, за право учиться, за право работать, а во второй волне, которая уже произошла где-то в 60 шестидесятые, е года двадцатого века, феминистки боролись за то, чтобы поменялись культурные стереотипы вокруг женщин, чтобы наконец женщины могли действительно могли не только идти работать, но это воспринималось абсолютно нормально. Потому что в обществе, к сожалению, в то время до сих пор ты, может быть, сейчас, в принципе, есть такой стереотип, что все равно как бы самый главный, самый важный путь реализации женщины это замужество и дети. И вот во второй волне феминистки боролись за то, чтобы развеять этот стереть, показать, что у женщины есть абсолютно равноправные, равноценные а, пути того, как они могут реализовывать, чем они могут заниматься. И потом наступила третья волна в конце 90-х, начале 2000-х, когда женщины начали показывать, что на самом деле и все женщины разные, и у всех свой опыт, и более того, они все... Кто-то хочет работать, кто-то хочет учиться, кто-то хочет жениться, выходить замуж, кто-то хочет воспитывать детей, но есть еще и более маленькие нюансы, например, как они хотят одеваться, как они хотят выражать себя, о чем они хотят говорить, даже какую сексуальную ориентацию они хотят выбрать, и третья волна феминизма боролась именно за эти идеалы и ценности, и... Наконец, переходя к современности, сейчас феминистки все так же продолжают эти идеи, пытаясь показать разнообразие, пытаясь показать, что все люди разные, все девушки разные, и даже все феминистки разные, у всех свои теории, свои взгляды, и все они имеют абсолютно равноценное право на существование. Разнятся ли стереотипы о феминизме от страны к стране? Да, безусловно. Мне кажется, это то же самое, как отличается культура от страны к стране. Скандинавские страны, их культуры, их ценности очень отличаются, например, от южных стран. И то же самое с феминизмом и с тем, как исследовательницы говорят о себе. Например, если в скандинавских странах, где уже есть более, как достигли более такого гендерное равноправие, у них другие проблемы, то в той же, например, Италии феминистки все еще пытаются писать про то, что замужество — это не самое главное,
0: единственное предназначение женщины. Настя, мы с тобой затронули тему гендерных стереотипов. Давай поговорим о них немножко поподробнее. Если погуглить, то их можно найти немало на просторах интернета. Я сейчас зачитаю лишь некоторые из них. «Эмоциональность женщин мешает принимать взвешенные решения». Женщины не могут быть такими же компетентными, как мужчины. Женщины не склонны к точным наукам, поэтому карьера в данной сфере им вряд ли удастся. Сама женщина не может добиться успеха, только если ей помогли родственники или мужчины. Перечислишь еще какие-нибудь стереотипы, которые укоренились прочно в нашем обществе?
1: Мне кажется, ты совершенно права, описывая все вот эти стереотипы и как пытаются изменить наше общество и культуру. Феминистки как раз борются с тем, чтобы показать, что женщина, которая работает, которая хочет, например, реализовываться в точных науках или строить свою компанию, это то, что она сама выбрала, а не, не выбрала потому, что ей, например, не повезло в любви или она не смогла удачно выйти замуж. По поводу других стереотипов, я бы, наверное, хотела обсудить такой стереотип, как «victim blaming», когда жертв изнасилований, к сожалению, винят в том, что это была их вина. Это они допустили изнасилование, потому что, например, оделись как-то не так, или оказались не в том месте, или даже, например, улыбнулись своему насильнику. Это очень прочный стереотип в нашем обществе, потому что мы, как люди, склонны думать, что мы можем все контролировать. Нам очень на самом деле комфортно чувствовать, что мы контролируем ситуацию, мы сами решаем, куда мы идем, что мы делаем. И из-за этого люди очень любят винить жертв, потому что им кажется, что если случается какая-то неприятность, то эта неприятность зависит от этих людей это они ее допустили они а то что неприятности могут случаться иногда совершенно спонтанно и никак от нас не зависеть и то же самое э, говорят в принципе про жертв изнасилований э, о них говорят что это они оделись не так
0: они вели себя не так Настя, давай представим, что есть следующая ситуация. Девушка, которая по своей природе доброжелательно, улыбчиво, приходит в новый коллектив или в компанию молодых людей, и общается как с девушками, так и с парнями одинаково, на равных, также улыбаясь, также доброжелательно. И почему-то очень часто в таких ситуациях мужчины начинают это воспринимать как флирт. Это тоже можно в своем роде отнести к стереотипному мышлению. Я согласна
1: с тобой, что мне хочется сказать, что это стереотип. Но не стоит забывать, что всегда за всеми э, стереотипами стоят конкретные люди. И иногда некоторые люди используют эти стереотипы себе же на благо. И, например, я не исключаю таких девушек, которые это делают абсолютно сознательно и специально, чтобы они... Ну, чтобы получили какие-то, то, что они, чтобы легче добиться того, чего они хотят. Иногда дружелюбие женщины означает просто дружелюбие, ничего более. Просто потому что вот ей нравится общаться, ей интересно общаться. Но из-за того, что вот стереотип о том, что женщина всегда, для нее главная цель — это замужество и дети, мы смотрим на вот это дружелюбие, что она пытается продвинуться именно к этой цели
0: если объединить самые яркие стереотипы, то получается следующий портрет феминистки. Современная феминистка — это непременно воинствующая мужа-ненавистница, нетрадиционная ориентации, не очень привлекательной внешности и недалека ума. Прокомментируешь?
1: Да, конечно. Более того... Так как я сама феминистка, я постоянно с этим сталкиваюсь, когда мне приходится рассказывать людям, что да, я феминистка, занимаюсь феминизмом. Очень многие либо удивляются, потом встретив меня в реальной жизни, либо как бы задают вопрос, что правда. Мы думали, что вот как раз феминистка это то, что ты описала. Но мне кажется, этот встреч произошел как раз-таки после третьей волны, когда феминистки пытались показать, что все женщины очень разные, что некоторые женщины не любят, например, там, не знаю, краситься, не любят носить юбки. Некоторые женщины могут быть лесбиянками или бисексуалками. И таким образом у нас получается очень разнообразный портрет женщины, что мы не можем точнее сказать, кто такая женщина, что это вот... Обязательно, не знаю, там длинные волосы, платья, каблуки. И так как феминистки начали бороться за то, чтобы показать, что женщины разные, и более того, они сами начали наконец-таки проявлять себя, не боясь выходить на публику, говорить об этом, показывать, сложился такой стереотип, что вот все феминистки, они вот как раз такие, которые не боятся быть собой, не боятся
0: показать то, какие они есть что современный феминизм говорит о воспитании детей, в частности о воспитании девочек? То есть отдельное направление, как философия образования, философия
1: воспитания, которая рассматривает, как же нам воспитывать детей. И феминистки, конечно же, подключились к этой сфере философии и тоже высказывают свое мнение. И опять-таки нет, одного, нет одной единственной теории, есть множество разных точек зрения. И мне кажется, что это даже, наоборот, очень классно, потому что родители теперь могут выбирать, что они хотят. Наверное, самая такая популярная или самая распиаренная версия того, как феминистки видят воспитание детей — это абсолютно гендерная нейтральность. То есть мы можем давать ребенку самому выбрать, в какие игрушки он хочет играть, что он хочет носить из одежды, как он вообще хочет себя называть, что делать. То есть мы даем ему полную свободу в самоопределении. И таким образом, неважно, мальчик это или девочка, если мальчик хочет носить юбку или играть в куклы, это абсолютно нормально. То же самое, как если девочка хочет, не знаю, играть в машинки и бегать на улице с, с мальчиками. Получается, что такая гендерная нейтральность и такой выбор а, помогают детям а, в будущем, как они верят, а, быть более самостоятельными, а, учат их с самого детства принимать а, решения, учат их мыслить и решать, что же они сами хотят, а не что за них решают родители и общество. Но с другой стороны, есть феминистки, которые на самом деле и критикуют такой подход, потому что думают, что слишком большая свобода, она иногда как бы кидаться из крайности в крайность, и могут не всегда выбирать то, что хорошо для них и правильно. И в конце концов это может пошатнуть авторитет родителей. Все-таки родители нам для чего-то же нужны с детства. Они должны как-то прививать хоть какой-то тип культуры, через который уже впоследствии мы сможем узнавать другие культуры. Мы сможем как бы критически смотреть и на свою культуру, и на чужие. Опять-таки это такая новая сфера, которая развивается, и нет еще хороших, мне кажется, эмпирических исследований, которые бы подсказывали точно, что вот только один способ, он единственно верный, единственно правильный. Опять-таки возвращаясь к тому, что ты говорила про культуры, про разницу культур, мне кажется, еще и об этом стоит помнить, что в разных обществах будут срабатывать разные решения.
0: Настя, ты сама себя называешь авторка, поэтому хочу поговорить с тобой о феминитивах. Многих они откровенно раздражают, кто-то посмеивается, кто-то посмеивается, кому-то откровенно все равно, но не все равно самим феминисткам. Расскажи поподробнее, что ты об этом думаешь. Да,
1: феминитивы — это как раз таки вот та тема, то новое, что появляется в нашем обществе, и которое не все готовы сразу как бы хорошо воспринимать. И вообще, на самом деле, мне нравится, что сейчас есть такое неоднозначное отношение к ним, потому что это помогает помогает дискутировать, помогает э, решить, действительно ли нам это нужно, или все таки мы не должны впускать их в наш язык. На самом деле феминитивы — это очень очень интересный феномен э, в русском или даже, наверное, в славянских языках, Поскольку, если, например, спросить англоязычных феминисток, что они думают про феминитивы, то они однозначно скажут «нет, это плохо, мы будем бороться против них». А, почему так? Потому что а, в английском языке а, в, у существительных нет рода. А, в то время как в русском языке а, наш русский язык он очень а, гендерно окрашен или не знаю, как правильно сказать, окрашен родом, если более правильно. Например, когда мы говорим по-английски "table" стол, мы не говорим, что он там красивый или красивая. В то время, как в русском языке для нас стол всегда мужского рода. Англичанин не поймет, когда вы попытаетесь ему объяснить, что вот красивая стол это звучит неправильно, это ошибка. И именно из-за того, что английский язык настолько гендерно-нейтральный, англоязычные феминистки говорят, что давайте будем избавляться от феминитивов. Например, у них в основном все феминитивы — это слова, которые обозначают женщин в ну, каких-то малооплачиваемых профессиях. Например, в waiter and waitress, то есть официант и официантка. Феминистки говорят, что зачем нам знать, какого пола человек нас обслуживает. Это абсолютно не имеет никакой разницы и не имеет никакого отношения к его его профессионализму, к его профессиональным обязанностям. Поэтому сейчас принято говорить просто вейтер. В то время как русский, русский язык, как я уже говорила, например, со словом «стол», он очень гендерно окрашенный, и именно поэтому, возможно, здесь нам нужен немного другой путь. Нам нужно смотреть на феминитивы немного по-другому. У нас уже есть феминитивы, и мы их очень легко и часто используем. Например, посудомойка или там, няня. А в то время как для профессий, которые хорошо оплачиваемые, которые уважаемые в обществе, например, там, директор или там, не знаю, редактор или доктор, юрист, феминитивов нет. Или если они все-таки, кто-то из феминисток начинает их использовать, типа как юристка, докторка, редакторка и так далее, многих это смущает, им режет это слух, и они говорят, что это неправильно. Но мне кажется, что, возможно, нам все-таки стоит их использовать. Поэтому я думаю, если ты хочешь, например, лично моего мнения, я люблю феминитивы, я их часто использую. Вот именно для того, чтобы подчеркнуть, что женщина сейчас, э, э, что позиция женщины в обществе изменилась, она может работать, где она хочет, быть кем хочет. Но я не считаю, что феминитивы э, нужно навязывать и нужно всех ходить, получать и исправлять. Мне кажется, что это настолько, опять-таки, новое явление, неоднозначное явление. И, как я говорила, нам нужно э, все новое как бы воспринимать и не в штыки, но и не сразу радостно принимать необдуманно. А нам нужно критически осмысливать, поэтому я считаю, что это очень здорово, что феминтивы сейчас обсуждают, и
0: у людей есть выбор. Настя, и в конце мой уже ставший традиционным вопрос. Что ты можешь пожелать нашим слушателям? Думать о всем новом и
1: не воспринимать это сразу однозначно плохо или однозначно хорошо, а именно критически... Мыслить, анализировать, читать про философию для того, чтобы учиться думать, учиться думать самостоятельно.
0: А про философию можно почитать как раз в личном блоге Настя телеграм-канал, который так и называется «Настя про философию». Настя, спасибо тебе большое за сегодняшнюю беседу. Спасибо большое. Друзья, напоминаю, что сегодня у нас в гостях была Анастасия Бабаш, выпускница Тартовского университета, а также философиня, дизайнерка и блогерка.